0: 私たちはこの日常生活の中でいろいろ契約をですね、結ぶのではないでしょうか、車を買うときは必ず契約書にですね、書いて、印鑑登録書とかね、実印とか出してこう、押すわけであります、また家を買うときも契約書があり、また皆さんの身近なところでは、携帯電話を契約するときもね、この契約書に書いて、そしてハンコを押さなくてはいけないですね。契約っていうものはですから、結んだ両方をですね、縛るものであります。義務を果たさないと、法律的に大変なことになるということです。ですから、どんなに大きい契約、家とかね、大きい契約だろうが、携帯っていう小さい契約だろうが、契約っていうのは重いものなんだと私たちはこう理解するわけです。しかし、私たちが生きているこの現実の社会を見ると、必ずしもここの契約っていうのは、そういうものではないように、時に理解されているなと思うんですね。例えば、ある国とある国が条約とかね、契約の交渉をするときどうでしょうか。結局、そういうものはどういうふうにして決まっているかというと、人間のこのメンツを立てた、立てないとか。あるいは感情的にいい気分になったとかそうでないとか、まあ、そういうものがねかなりこう優先されているある国の大統領が別の人に変わると前のです、ね、人が言ってたことと180度違うことが言われていくで契約があったようななかったかのような、まあ、そんなふうになる私たちはそういうですねあり方をこう現在進行形で今世の中で見ているんじゃないかと思いますでそもそも人間の歴史っていうのを最初から振り返ってみますと、ね、約束を最後まで忠実であった人がダコにいるだろうか。で作っては破り、作っては破り、サインしては破り、サインしては破る。誰も責任を負わないと。契約というものはですから、この世界では実は平和な時だけ、えー、尊重される。ひとたび戦争が起これば誰もそんなものはなかったかに思われる。で結果として一番貧しい人々や一番弱い人々が痛みをかぶらなくてはならない私たちがこの世の中で見ている契約というものはですねそういうものにこうなってしまっているんではないかと思いますでそこで私たちが目を転じて聖書にこの目を向けていくとそこには全く違う世界があるわけです人と決して破れることのない契約を結んでくださる。しかも自分の方から結んでくださる神というお方がいるんだということですね。今日の箇所はまさにそういう箇所であります。ここには先ほど語った人間の契約ですね、の概念、なんとなくそういうイメージからはかけ離れたありえないような神様の契約の現実というものがあります。それは圧倒されるほど素晴らしいものであって、本当にこれでいいんだろうかと思うぐらいですね、驚かされるような恐れさえ感じるようなものです。しかし私たちがクリスチャンとして、この神の契約ということをどれだけ知っているかということは、本当にこの私たちの信仰そのものを左右するくらい実は大切なものなんだと私は確信しているわけであります。今日はそのような神様の姿から、教えられていきたいと思うんですが今日は7節からのところを読んでいただきましたけれどもまず簡単に前回見た1節から6節のところを振り返りたいと思うんです神様はここでアブラムという人に幻の中で現れたんですねアブラムという人はこの時子供がいないまま80歳になろうとしていたでそのようなアブラムに対してあなたの後継ぎはあなた自身の子供がなるんだよと神様は約束してくださる他の養子とかね他の誰かの子じゃなくてあなたの子がその後継ぎになるんだとはっきり言ってください神様は子供が80歳まで与えられないといアブラムのですね苦しみをよく知っておられましたそこで彼をですね満天の星空の下に連れ出した今と違ってね光なんてない時代ですからもう綺麗な星空の下に連れ出して、あなたの子孫はこの星々のようになるんだと約束してくださる。圧倒されるような風景だったでしょう。アブラマはそれに心を打たれて、ああ、神様にはできないことはないんだよな。この星はどうやってできたのか。神様をお作りになったんじゃないか。じゃあ、神様にできないことはないはずだと。そう。信じて、確固たる信仰を持ったんですね。聖書はそのようなですね、彼の信仰のこと6節において、彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。まあそう評価しています。彼の義と認められた。彼の正しさ。認めた。ということです。キリスト教のです、ね、本当に大切な教えはです、ね、何かをすれば救われるんじゃないということです。神を信じる、それがその人を救う。信じるだけで人は救われるのだ。そう言っております。その土台にあるのはまさに今読んだこの6節の言葉であります。彼彼はは主主をを信じたたそれを彼の義と認めた神が義と認める揺るぎない評価を下すわけですですから神様という方はどんな時でも信頼するというのがこれが私たちに与えられた最大の力でありこの信仰に立っていく時の私たちが勝利勝利の秘訣がそこにあるんだということですねさあ、そのようにして神様はアブラムに子孫についての約束をまず与えられたんですけれども、今度は土地であります。それが今日のお箇所なんですね。この土地の話が出てくるのが今日の箇所であります。七節をもう一度読みいたします。また彼に仰せられた、私はこの地をあなたの所有としてあなたに与えるために、彼大臣のウルからあなたを連れ出した主であると。まあそういうふうにアブラムに言うわけです。神様はここで自分のことをどういうふうに紹介しているかというと、あなたをカルデア人のウルから連れ出した、それが私なんだと自己紹介しています。また同時に、今アブラムが旅人としてね、テントを張って旅人としてまあ一時的にこう住んでいる、この地っていうのは、どこかというと18節から21節のところにずらずらとこうリストが出てきますけれどもそのあなたがテント張っているこの,この地をね全体を与えるんだと約束してくださいアブラムという人はどこの出身かと言います今から4000年前の現在のイラクという国の東側にあったウルという町の出身でありますウルというこの町は発掘がまあ進んだりねして分かっていますけど非常に文明が進んだ都市国家でありましたもともとアブラムはそのウルというですね非常に文明の進んだ街で何一つ不自由ない暮らしていたんですまあかなり裕福でねもう何一つ不自由のない豊かな暮らしをしていたと思いますでそのアブラムにですね神様は十二章の一節であなたはあなたの生まれ故郷あなたの父の家つまりこの場所を出て私が示す地へ行きなさいと言って彼を連れ出したアブラマはその神様の子ね飯に従って全てを捨ててカナンにやってきましたカナンっていうのは今のイスラエルですで神様に従ってやってきたのはいいんですけれどもカナンにいざ来てみたらどういう場所だったかというと山ばっかりなんですよねまあ、とにかかく山ばりりでありますで皆さん山っていうのは水を得るのも非常にこう苦労するんですよね。山の中で水を得るっていうのは非常に苦労する。でしかもその場所にカナン人と呼ばれる人がすでに最初から住んでたですからそこで本当に少しの土地もね持つことができなかった。神様がそこで与えると言ったから、その約束を信じてやってきたんですけれども、現実はとても厳しいんです。しかも、歳も取ってきて、後取り息子がいないんです。ですから、アブラハムという人は神様の約束はあるんだけれども、現実がある。で、この間に谷があって、そこで葛藤していたんですよね。だからこそ神様は、先ほど言いましたように満点の星皿を見せて、私がこれを作ったんだ。だからあなたにもこのような子孫を作る。生み出す。だから私に信頼していなさい。そう励ましてくださった。でそうして神様はここでアブラム、あなたはなぜ今そもそもこのカナンにいるんですかそれを思い出させようとするんです。あなたは気まぐらでブラブラって言って散歩してきたら気づいたらカナンに来たんですかいや、そうじゃない。私の意志に基づくことだよと。私の意志だよ。それが神様が今読んだところで、アブラムに伝えたかったことです。あなたが自分で人生を切り,切り開き、あなたが自分で海を切り開く。そうは言わない。あなたの力が成し遂げる。そうは私は言わない。私があなたのために備え。私があなたに与えるんだよと。それが神様のメッセージなんです私たちの人生も振り返ってみるとそうではないでしょうか私たちまあいろいろねな人生を歩んできたと思います、えー、生まれた場所も親も兄弟もねな、えー、してきた仕事やなしてきた持ってきた人間関係も違いますでも私たち今ここのところにいますイエス様を信じるそういうものとしてこのところにおります私たちは、じゃあ自分の力で、自分の意志だけでイエス様を信じました、そういう人が一人でもいるでしょうか。私たちは、親しい友達や、親や兄弟や、あるいは本や、あるいは一枚のチラシを受け取ったり。まあそういうふうにですね、私たちの周りに、神様のもとに私たちを導いてくれた人が必ず誰かいたんじゃないでしょうか神様という方はそのように私たちの周りのあらゆることを通して私たちをご自分のもとに導いてくださる。神様が私たちを導いてくださる。まさしくですね、次のように書いてあるとおりであります、イザヤ書の49章の一節というところを開いてみたいと思いますが、えー、第3版の聖書だ、1206ページです。第2波をお使いの方は1106ページか1107ページであります教会のソナ損ス建貸省をお使いの方は1106ページか1107ページをどうぞお開きくださいイザヤ書の49章の一節ですそれでは読ままていただきます。イザー49章1節。島々よ、私に聞け、遠い国々の民よ、耳を傾けよ。主は生まれる前から私を召し、母の体内にいる時から私の名を呼ばれた。遠い国々の民は、まさにイスラエルの民からすると、私たちは遠い国々の民です。その私たちに向かって主は生まれる前から私たちを召し母の胎にいる時から私たちの名を呼んでくださった今私たちがいるそれは神様が呼んで私たちを連れ出されたそういう結果なんだということです古い人生から私たちを連れ出して新しい人生に入れてくださった誰の力か誰の呼びかけか私たちではない。神様だ。神様の力なんだ。まさしく神様はアブラムの人生に、アブラムに対して私は主であって、あなたをウルから連れ出したものだと、そう言われましたけれども、まさに私たちの人生は神様のもとにある。神様は連れ出され、神様を導いてくださる、その力強い手の中に私たち人生はあるんだ。ですから神様はアブラムに語っていることはそのまま私たちに語られていることでもあるんだ、そのことをまず知りたいと思うのであります。さあ、創世紀の15章に戻りますけれども、まあ、そういうのようにして、私があなたを導いた、私が連れ出したんだよっていうです、ねまあ、その原点ですよね、飯の原点に帰らされたアブラムは。その言葉に対して、まあ、私はこの地を与えるという神様の言葉に対してどういうふうにこう答えたか、それが次の八節ですね、十五章八節です。彼は申し上げた神主よそれが私の主有であることをどのようにして知ることができるでしょうか。私の、それが私の主有であることをどうしたら分かりますかって言うんです。神様に応答するんです。まあ、パッと見ると、この言葉はですね、なんかこう、ちょっとね、えー、疑っているような感じ起きえるかもしれません本当にそうですかね証拠を見たいんですけれどもそうすればね信じられるんですけれどもそういうふうに言っているように感じるんですもしそうであるならアブラムは神様に信頼してないことになりますね証拠を見せてくれば信じるからってこれ信仰ないですよね信仰を得られない皆さんこのね袋がここにあることを信じる必要がありますか皆さん信じるる必要ないでですす見て,見てわかるんですだから見えるものを信じるには信仰はいらないわけです、えー、ですからアブラはもし証拠を見せてくれたら信じるってこれは信仰でも何でもないですねあるんだからあることを受け入れるのは信じる信仰は必要ないわけですですからあのアブラはそういうことを言ってるんじゃないですね6節で神はし彼は主を信じたとたった今こう書いてあるわけであります決してですから彼は不信仰から神様にどのようにして知ることができましょうかと言ってるんじゃないですねむしろ信仰から言ってるんです信仰からじゃあどうして神様にアブラマはこの保証を求めたのかということでありますそれを理解するためには、アブラムの置かれている状況をよく知る必要があると思うんですね。すでに申し上げましたように、アブラムはウルにいれば安定した豊かな暮らしをできたんです。何一つ不自由ない暮らしですよ。チグリス・ユフラテスという大河があってね、洪水が起こって栄養を運んできて、作物はバンバン実りますし、もう大きな国の、整った水道も整ったそういう国で、安定した国、そこから捨てて、カナンにやってきたんです。で、来てみたらですね、そこは山ばかりで、しかも先に住んでる人がいて、どこも空いてない。しかも、そこに住んでた人は異教徒です。創造者なる真の神様を信じる人は誰もいない。ですから、緊張関係があるんですよね。しかも、アブラーマ、この時80歳を超えて、奥さんも年老いてきて、今ななお一人の子供もいない皆さんお別れでしょうか神様があなたにこの地を与えるよと言われあなたの子孫は空の星のようになると言われ神様約束を受けましたでも今その約束の中で一つでも実現しているものがあるでしょうか一つもないわけですアブラムにとっては目で見えるこの状況と目に見えない神様の言葉との間に非常にギャップがあります。そういうふうに見えるんですよね。で、そのアブラムにとってのそのギャップっていうのはもう途方もない深い谷のようなものであります。アブラムは現実というこちら側にいる、そして神の約束というあちら側のですね、谷のあちら側にいるんです。ジャンプしないといけないでもその間にある谷は途方もなく深いように見えるんです。私にこの谷を越えられるだろうか、まあ、そういう状況ですよね。で、そこですからアブラマンは言うわけです。私はここを越えたい。それでアブラマンは言うわけです。主よ、私がこの地を所有することは何によって知ることができましょうかと。私がここを超えることができるということを、主を分からせてください。知らせてください。悟らせてください。って言ってるんですよね。励ましてください。って言ってるんです。すると、神様は、アブラムの求めに応えて、あることをしてくださる。それが、今日の、ね、あの、旧説からのところに書いてあるわけですけれども。私たちにも、これと似た状況があるんじゃないでしょうか。今まで神様を信じて歩んできました神様もけと来いと言われるので来ました神様の御言葉も握ってきましたでも現実という名の壁が谷が私たちの前にあるもしそういう思いを味わっておられる方がいるとしたらぜひ知っていただきたいのでありますアブラムも同じ思いをしたのだと同じ葛藤を味わったんだとそうして彼は信仰の父とこの経験を通して信仰の父と呼ばれるようになったんだとアブラムという人は神様の約束と現実この間でですね戦っている全ての人たちにとって父であると言ってもよいと思いますだからこそ私たちは彼の姿から学ぶことができます皆さん、もしアプラムが初めからですね、こんなですね、葛藤してる人じゃなくて、もう突き抜けた信仰でね、神様を言われることは何でもその通りも、疑うのは1ミリもありませんって言ってね、何でも来てくださいって、そういう、うね、巨大なこの巨人のようにして書かれていたらね、皆さん、私じゃ学べるでしょうか、そういう人から。偉大すぎる人っていうのはですね、希望を与えるどころか落胆を与えるんですよね。あ,あ、ダメだ。こんなあんな人にはなれんわ、ね。諦めてしまう。私たちはむしろアブラムが、私はこれを何によって知ることができましょうかって、ああ、言ってるんだ。言っていいんだって、ね。私はここを飛ばせてください。このね、谷を越えさせてください。ジャンプさせてくださいって。ああ、神様求めていいんだ。励ましてくださいって言っていいんだって、ね。ですから、本当に私たちはこのアブラムの葛藤のね、が聖書は国名に記しているこれは信仰者であるなら誰も,こういう誰もがこういうとこを通るんですね一度は一度や二度はでそういう中で神様との本当に交わりの中で神様が私を導いておられるんだそれを感じて実感してそして信仰が成長していくのでありますさあではこのねジャンプさせてくださいと。開けましてください飛ばしてくださいと言った時に神様が答えてくださったと言いましたどういうふうに答えられたかというのが9節から11説ありますがこう書かれていますすると彼におさられた私のところに3歳の目牛と3歳の目あギと3歳のお羊と山端とその雛を持ってきなさい彼はそれらアブラムがそれら全部を持ってきてそれをマプタスに切り裂きその半分を互いに向かい合わせにしたしかし鳥は切り裂かなかった猛禽がその死体の上に降りてきたのでアブラムはそれらを追い払ったと、まあ、正直何のことやらってう思うんですおひ三牛とか宮城とかお羊とか山端とかひなとかね、えー、持ってきてこれを、ね、切り裂くっていうちょっとはっきりと私たち日本人にとって馴染みの薄いなんかこう儀式でありますけどもこれはですねアブラムが生きていた古代オリエントの社会で契約を結ぶときにこういうやり方をするんですで動物を真っ二つに切ったのはこれは何のためかというと契約を破ったらこうなりますよっていうことをね象徴的に示すためですもしこの結んだ契約を破ったらこのようにされるっていうことをね当事者が見て、てはっきり刻み、ね、きり目にに焼付けて記憶すするるためにするんですね。でどうやって契約を結ぶかっていうとこの裂かれた動物の間を2人が通る通ることによって契約完了っていうふうになった。そういうふうにして昔のこのオリエント中近東ではですね契約を結んだんですねこれはあの一般的に社会で行われていた方法だそうです。でアブラマはここで、あ、神様はそういう契約を結んでくださるんだなって分かっていますから、こう連れてきて、こう咲いてね、二つにこう分けておいたんですよ。で、準備が整ったときに、まあ当然こう血の匂いがするわけですから、で、荒野ですからね、そこでこう猛金が、ハゲワシとかあ、ね、犬ワシとかタカがこう飛んでくるんです。好きやらばこう、ね、この獲物を取ってやろうと言って、来る、来たと書いてます。実はあの、この、これらの鳥っていうのはですね、神様と結ばれる契約をですね、何とかして奪い取ってやろうとする悪魔のこの攻撃、絶え間ない攻撃をちょっと象徴してるんじゃないかという人もいますね。契約を今から結ぼうとしてて邪魔しようとしてね、何とかしてこう、取っていこうとするこの悪魔が乱らんの力を働くって、そういう攻撃を象徴しているという人もいます。あるいは、これはエジプトの王のパロのことを象徴しているのかもしれないと思いますね。13節に書いてあるように、アブラムの子孫って後にエジプトでですね、奴隷として酷使されます。その時に無を振るったのがエジプトのパロですよね。王様のパロ、まあファラオです。あの次の聖書では多分ファラオになります。ここパロではなくね。で、ファラオのシンボルってのはタカだったんです。ですから、これはもしかするとこのファラオのことを察しているのかもしれない。まあ、とにかく、神様と契約を結ぼうとするときに、もう外部から非常にそれを邪魔しようとする働きがね、アブラにこう迫ってきたっていうことを示してるんじゃないかと、そういうわけでありますね。で、しかし、こうして、なんとかこう、契約が、あの準備が整ったところで日が暮れて、とっぷりと日が暮れてきました。でその時に思いもかけないことがアブラムの身に起こります。12節です。日が沈みかかった頃、深い眠りがアブラムを襲った。そして身をひどい暗黒の恐怖が彼を襲ったと。ああ、ね、夕暮れになってちょっと疲れて、ね、居眠りして、こっくりこっくり始まったんかなと、こう思うかもしれませんけども。実はこの12節にある深い眠りっていうのはですね、ただの眠りじゃないんです。あの、エヴァが、アダムからこう作られるときにアダムが深い眠りに陥ったって書いてますよね。ただ眠ってんじゃないです。まあ歌状態っていうかもう本当にこう非常に深い眠り。まあその深い眠りと同じ言葉がここで使われております。明らかに神様が彼の上に望んでいるっていうことです。明らかに神様はアブラムに望んで何かこう示そうとして。掲示を与えようとして。神ご自身が来られる。それでこう、恐れが生じるんですよね。非常なる、この暗黒の恐怖がですね、アブラムの上に下ったと、そう書いてあります。じゃあ、この暗黒の恐怖って一体何かと。それは、次のとこに書いてます、アブラムの子孫がこれから経験するですね、苦しみのことだと言われています13 13節から16節でそれが書いてありますがそこでアブラムに仰せがあったあなたはこのことをよく知っていなさいあなたの子孫は自分のものではない国で希流者となり彼らは奴隷とされ400年の間苦しめられようしかし彼らは懐かえるその国民を私が裁きその後彼らは多くの財産を持ってそこから出てくるようになるあなた自身は平安のうちにあなたの先祖のもとに行き長寿を全うして葬られようそしてて四代目の者たちがここに戻ってくるそれはエモリ人のトガがその時まで満ちることはないからである第一に言われたのはあなたの子孫は異国の地に行ってそこで起流者ね、まあ、一時的にこうそこにとどめ置かれている人になってしかも奴隷になって400年の間苦しめられるっていうですね重苦しい言葉ですよね皆さん。神様ついさっきあ私はあなたにこの地を与えるってすごいいいことを言ってくださったのにそれと反対のことをですねいきなり言われる一体どうしてアブラムの子孫はそんな道を通らなくてはならなかったんでしょうかどうして400年の間奴隷として、えー、されなければならなかったんでしょう第一の二つの理由が考えると思いますけれども、第一の理由は、神の民を訓練するためだと思います。まあ、でに見てきましたけれども、アブラム自身訓練されているわけですよね。初めからこう整った人っているでしょうか。長い年月をかけて信仰は成長していくんではないでしょうか。してアブラムシさんは星の数の数ように増えるる。言われる皆さん星の数ほど増える人をねみんな訓練するって並大抵のことじゃないですね簡単なことじゃない一人の人を訓練するのでも私たち苦労しますね皆さん部下やね、えー、ねあの生徒を持った時に分かりますよね一人の人を育てるっていうんでも苦労しますまあ、して星の数ほど増えた人をです、ね、訓練するためにどれだけの時間がかかるだろうある意味では、エジプトという国を神様はそういう場所として用いたのかもしれません。で、その訓練の過程を通して、エジプトという国もまた神というお方がどんなに偉大なお方か。あの、盲セのね、銃の災害とか、後悔が分かれるとか、そのうね、ことを通して神というお方はこういうお方なんだと。エジプトも知った。エジプトも学んだ。で大事なことは、訓練というのは永遠に続かないで、訓練は必ず終わる時が来ますね。十要説では、多くの財産を持って、この、その訓練というか、まあ、その奴隷とされた国から出てくるって、はっきり終わりのことが書いてあります。訓練が終わったら後には何があるか、それは祝福であります。新約聖書の第一コリントの10章の13節というところに、有名な言葉ですが、次のような言葉が書いてありますので、どうぞ開けてみたいと思いますけれども、ま,あ、またあの、総席に戻りますので、手でも挟んでおいてください。第一コリントの10章の13節に、えー、このように書かれております。えー、新約聖書、かなり後ろの方ですね、えー、第3版では331ページ、第2版では302ページか303ページです。第1コリントの10章の章3第331ページ第2版では302ページか303ページでありますそれではお読みいたしますこれ第2版と第3版ちょっとかなり変わっている箇所ですね第3版でお読みしますあなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません神は真実な方ですからあなた方は耐えられないほどの試練に合わせることはなさいませんむしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいますあなた方のあった試練はみんな人の知らないものではない私たちはみんなね自分が一番世界で不幸だと思いますけどもしかし私たちだけが私だけが苦しんでいるのではない神は真実な方ですから私たちが耐えることのできない耐えられないような試練に私たちを合わせることは決してないむしろ耐えられるように脱出の道も確かに備えてくださると聖書は約束をしているわけであります。私はこの言葉にですね高校生の時にまああるきっかけを通してこう出会いまして、まあ出会ったというのは読んだことはもちろんあったんですけれども、もうガーンとこう頭を打たれるようなこう打ちのめされるようなそういう経験の中でこの言葉をに出会いまして、あ,あ本当に神様は私のことを知っておられるんだと本当に私のことを見ておられるんだとこの方に委ねていいんだと本当に励まされたことを思っておりあの覚えております神様の訓練それは無意味なものなんじゃない終わりが必ずあるんだな意味があるんだまあ、そう思えたらですねその若彼氏し頃の試練も随分と和らいで辛さも和らいで慰めを受けたまあ今それから25年ぐらい経ったわけでありますけれども思い出すだけで私は本当に感謝があふれるわけでありますさあですから神のためを訓練するということがまず第一にねエジプトに下る。ととといううことにあったと思うんですけれども第二の理由は何か、まあ、それはあの創世記の15章16節に戻りますけれどもこう書いてあります、えー、それはエモリ人のトガが,がその時まで満ちることはないからであると400年後までエモリ人のトガが,がそその満ちることはないってこれ何言ってるかというとエモリ人っていうのは皆さん神様がアブラムにここを与えるよって言われたその与えるところに住んでた人の代表です。カナンの地に元から住んでた人々の代表がエモリ人だと思ってください。で、トガが満ちるというのは新旧、まあ、大学なんかを見ますとトガが極みに達するっていうんですね、これリミットにこう、だんだんとこう言ってですね、リミットにピョーンと達するっていう意味です。つまり神様はエモリ人のと家がこうリミットにね最高潮に達する時が来るその時になると神様はこのカナンの地を裁くその時にあなたの子孫を住まわせるそれまで400年かかるっていうんですよねエモリ人のこう罪がねリミットに達するまで400年かかるって言うんです。まあ、聖書をです、ね、時にあまり読んでない方がですねあの聖書の神様ってねちょっとこれ不公平ですよねイスラエル人ばっかり栄光ひいしてね他の罪もない民はどんどんねあの征服したり殺したりね、まあ、残虐なことをして聖書の神ってだから信じられないんですよっていう人もいますで確かに義脇なんか見ますとねエリコを攻略したとかね間に民族を清徹したっていいいろろ書てありますそこだけ見たら当たっているように感じるかもしれませんでも今読んだところを見ると神様は400年の間に忍耐してイスラエル人はエコヒーキするどころかイスラエル人がその400年の間エジプトで奴隷となる全然イスラエル人はエコヒーキなどしてないです神様という方は罪があるかないかただそれだけで人を裁くそういう公平なお方なんだということでありますローマ人の手紙の2章の6節からのところですねあちこち開けて恐縮なんですけども開けておきたいと思いますけどもこのように書かれておりますローマ人の手紙の2章の6節です第3版で291ページです。第2版では266ページか267ページであります。ローマ人の手紙の2章の6節からのところです。それでは読ませていただきます。ローマ2章の6節から神は一人一人人に一人一人にですその人の行いに従って報いを与えになります忍耐をもって善を行い栄光と誉れと不滅のものとを求める者には永遠の命を与え党派心を持ち真理に従わないで不義に従う者には怒りと憤りを下されるのです観難と苦悩とはユダヤ人をはじめギリシャ人にも悪を行うすべてのものに下り栄光と誉れと平和はユダヤ人をはじめギリシャ人にも善を行うすべてのものの上にあります神にははエコななどはないからです、まあ、ここではっきり書いてあることは何人だとかね何々民族だとかそんなことは全然問題じゃないんだと。神の前にその人が真実であるかそうでないかただそのそれがその人のね、にとって死的に本質的に重要なことになるんだよということです。神様はイスラエルじゃエコひいきして他の民をね、ないがしろにしてるなど決してそういうことはないわけであります。実際、聖書の皆さん、列王記とかね、歴代史とか見ていきますと、イスラエル人であってもですよ、ね、神様から離れていったら何が起こりますかバビロンが来て、イスラエルは滅亡して、手枷足かしを引かれて、つけられて、バビロンに連れて行かれる。国中が、女性も子供も引かれる。そういう悲惨な経験をするんです。神の民であっても、神様を捨てるるなならばそのようこことが起こるですから神様は本当にエコひいきがなく正義によって血を裁くお方だとですからアバノムの子孫はそのような神様の前にエモリ人のトガがリミットにこう達するまで忍耐しなさいとそう言われたんでありますね皆さん私たちは訓練とか試練とか言いますとね尻込みすると思います訓練と試練をぜひくださいっていう人がいるでしょうか。できるだけない方がいい。できれば勘弁してほしい。みんなそう思います。それは正直なところです。でも逆に、ふと考えるんですね。じゃあもし試練とか訓練が神様から一切私に来なかったら、私は成長したい、成長できたかなと思うんですね。いや正直に自分を見ると試練や訓練というものは一切なかったら私はね今の私はないなと思いますよ糸の切れたタコのようにパーッと飛んでいってどこいるかわからないっていうね神様は知るかそういうふうに生きていたかもしれません以前も紹介したことがあるんですけれどもスポルジャンという人はですねこういう言葉を残しております神は人を試練がないという危険な状態にそのまま置いておくことはなさらない神は人を試練がないという危険な状態にそのまま置いておくことはなさらない方だと試練がない状態が危険だっていうんですよねちょっと新しい視点ですよねでも本当にそうじゃないでしょうか私たちクリスチャンにとって何がねクリスチャーになって何が一番素晴らしいかと思うと、試練に合わないことがね、合わなくなることが素晴らしいというよりも、たとえ試練が来たとしても、神様に対する、ね、信頼によって、あるいは神様を助けるによって、それを乗り越えることができるというところが素晴らしいと思います。で神様じゃあどうやって、なぜ乗り越えられるかというと、神様にそういう信頼を寄せていいんだと、聖書は、ね、言っている、だから素晴らしいんだと思います。でその素晴らしい、なぜ素晴らしいかというと、この柔軟説に、今日のですね、えー、創世記十五章の柔軟説にまさに尽きるなと思うんですよね。<笑>さて、日は沈み、暗闇になったとき、その時煙の立つかまどと燃えている松明が、あの切り裂かれたものの間を通り過ぎた、そう書いてあります。煙の立つかまどとね、燃えている松明がって通り過ぎたって、なんだこれや<笑>って思うわけですけども、これね、聖書の中で煙ととととか火といいいううのは神様がそこにいるというこにるを表すシンボルですですすから、まあ、神様は目に見えませんから何かねシンボルがないと私神様いるって分かんないんですよですから煙に立つかまどとあの燃える松明が油が分かるように通り過ぎるわけですでそれは何を表すかっていうと神様が契約を結ぶために通り過ぎていったっていうことを表していますで、ここで一番大事なことは、私たち見逃してない言っちゃいけないことは、通ったのは神様だけで、アブラマは通ってないっていうことですね。これはあのぜひ皆さんに必ずここに留めて帰っていただきたいことですけれども、アブラマは通らないで神様だけが通ったんです。で、これは何を表しているかっていうと、神様アブラムに対して、一方的に自分を縛る契約を結んでくれたってことなんです。あんたね、まず何かいいことやんなさい。あんたもやったら私もやるからって神様そう言わない。まず、ご自分が通られる。そしてアブラムには何も求めない。契約っていうのは双方に義務が生じる。皆さん、車買ってね、車もらったけど金は払わない。これはありえないことです。お金を車を買ったらお金を払う義務がね必ずある契約っていうのはそうですでもここでは神様が通っているのにアフラムには何も求められていないんですよね契約を破ったらこの裂かれた動物のようになりますよ神様はそれを分かった上で通っていかれた非常に恐,ろし恐るべきことを神様はしてくださったわけですけれども真に恐るべきことは本当に次のところではないかと思うんですね。第2コリントの5章の19節をですね、開けておきたいと思うんですけれども、えー、コリント人へ手紙の第2の5章の19節ですが、えー、第3百351ページ、第2版では、320ページか321ページです。コリント人の手紙第2の5章の19節のところを読みいたします。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ違反行為の責めを人々に負わせないで和解の言葉を私たちに委ねられたのです。違反行為の責めを人々、つまり私たちには負わせないで和解の言葉はむしろ私たちに託した。聖書を読みますとき私たちは神様はアブラムに対して契約にどこまでも忠実であったということを知ります。神様はどこまでも忠実。しかし反対にアブラムの子孫はどこまでも逆らっています。もう忠実であったことの方が数えるほどしかない。逆らえうしてきた。でもこのコリント社の言葉を見ると神様はそういうですね、使えることもできない、数えきれない私たちの契約違反の責任を私たちには負わせないことにした。なぜなら私たちは到底そんな責任を負いきれないからです。アブラムと首都の契約は一度でも休んだら、一度でも破ったら切り裂かれるってそういう契約ですよね。アブラムだろうと私たちだろうとそんな契約を守れるでしょうか守れません。私たちは神様の前に本当に契約を破り続けてきた。じゃあその契約の責めを本来私たちは負わなければならないのにしかし負ってない。じゃあ誰が負ったのか。それはイエス・キリストであります。イエス・キリストは私たちが契約違反をしたその契約違反の責めを一切を十字架の上でその身に背負って死んでくださった引き裂かれた家畜というのは誰のことを象徴しているかといえばそれはイエス・キリストのことを象徴しているのでありますイエス様の体はまさにこの裂かれた家畜のように引き裂かれたんでありますイエス様は私たちに代わって契約違反の責任を負ってくださっただからこそ私たちは契約違反の責めを負わないそれどころかキリストにあって新しい契約を結ぶことができるようにされた神様はアブラハムにこれこれの地を与えると言いましたね私たちがイエス様を信じるときの私たちに与えられるこれこれの地っていうのはどこでしょうか神の国ですよ天の御国であります神様は私たち人間の弱いところ弱さをねはじめからよくご存知でありました信仰の父アブラハムそういう偉大な人であっても神様との契約を守り通すことはできないだろうと分かってました。だからこそ、神様はご自分だけで、あの、裂かれた動物の間を通ってくださった。聖書の神様は、ですから責任を取ってくださるお方だということです。本来違反したのは私たちです。神様はどこまでも忠実であったのに、違反したのは私たちなのに、その私たちの、負うべき責任を主が代わりに負ってくださった何のためでしょうか私たちは愛しているからです神様私たちは愛しておられますあなたの契約違反のその罪のために私が代わりに引き裂かれるそう言って十字架についてくださったのがイエス様でありました聖書の神様という方はそういう方でありますこれは私たちの想像を超えた愛ではない私たちはこの愛にどのように受け止め、どのように応答するか、今日しっかり心に留めたいとそう思うんであります。さあ今日、掛け足でありますけれども、アブラムと契約を結ばれた神様の姿を、当初多くのことを学んできた私たちですけれども、全体を振り返って最後に神様、どういう方か、もう一回だけ、ね、確認して終わりたいと思うんですが、まず第一に神様は私たちの人生を導き責任を取ってくださる責任を負ってくださるお方だということですすでに神様を信じている皆さんに申し上げますアブラムをウルから導いたのは誰でしょうか神様であります同じように皆さんを神様は知らないところから神を知らないその町から神を知らないところから神を知るところに導いてくださったのは誰ですかそれは神様であります神様は私たちが契約を守り通す力が何一つなかったとしても十字架によって私たちのその罪を許し新しい契約を与えてくださるお方ですですから私たちはその神様にどこまでも忠実に従って歩んでいきたいと思います第2は神様は試みを与えて人を訓練して成長させてくださるお方だということです神様の,なの訓練は私たち時にとしかし同時にそれには終わりがありそれは必ず私たちを成長に導くものであります私たちは天の御国に帰る日がやがて来ますけれどもその時まで神様は私たちを成長させてくださるこの神様にどんな時でも信頼して歩んでいきたいそう思わされますお祈りしたいと思います